0: తెలుగు టాకీలు ప్రారంభమైన తొలి దశాబ్దంలో అంటే 19.32 వందల ముప్పై రెండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు వరకు ఆ పదేళ్లలో విడుదలైన అనేక చిత్రాల గురించి వాటిని రూపొందించిన చిత్ర ప్రముఖుల గురించి లోగడ చాలా కార్యక్రమాల్లో సుమారుగా యాభై పైగా ఎపిసోడ్లలో మాట్లాడుకున్నాం సీతాకళ్యాణం శశిరేఖాపరిణయం మాలపిల్ల రైతుబిడ్డ వందేమాతరం బాలనాగమ్మ ఇలాంటి చిత్రాల గురించి అలాగే పివి దాసు చిత్రపునారాయణమూర్తి బిఎన్ రెడ్డి కెవీ రెడ్డి వైవీరావు నాగయ్య సముద్రాల కన్నాంబ ఇలాంటి చిత్ర ప్రముఖుల గురించి అనేక విశేషాలు తెలుసుకున్నాం అదే కాలానికి చెందిన మరొక చిత్ర ప్రముఖుణ్ణి ఈరోజు కార్యక్రమంలో మీకు పరిచయం చేస్తాను ఈ ప్రముఖుడు అండర్ రేటెడ్ టెక్నీషియన్ అని చాలామంది విశ్లేషకుల అభిప్రాయం అంటే ఆయనకు రావలసినంత పేరు రాలేదు చలనచిత్ర చరిత్రలో కూడా ఆయన చేసిన సేవల గురించి తగినంతగా స్థానం ఎవరూ కల్పించలేదు మీలో అతి తక్కువ మందికి మాత్రమే ఈయన పేరు తెలుసుంటుందనుకుంటున్నాను ఆయనే కె రామ్నాథ్ కె రామ్నాథ్ ఎవరు అంటే అనేక కోణాల్లో సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుందండి ప్రాథమికంగా ఛాయాగ్రాహకుడు సినిమాటోగ్రాఫర్ అంతకు మించి ఎన్నో రంగాల్లో తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు ఛాయాగ్రాహకుడితో పాటు ఆయన స్క్రీన్ప్లే సినేరియో రచయిత కథారచయిత ఎడిటర్ చిత్రదర్శకుడు చిత్రనిర్మాత ఇవన్నీ కూడా తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్ర కంటే తమిళ చలనచిత్ర చరిత్రలో ఈ కె రామ్నాథ్ గారి ప్రస్తావన ఎక్కువగా ఉంటుంది నిజానికి రామ్నాథ్ గారి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల చలనచిత్ర చరిత్రలో మొదటి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు పందొమ్మిది వందల నలభై రెండు ఆ సంవత్సరాల్లో ఆయన తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలోనే ఉన్నారు ఆ రోజుల్లోని అనేక విజయవంతమైన చరిత్రలో నిలిచిపోయిన తెలుగు సినిమాల రూపకల్పనకు ఆయన వెన్నెముకగా నిలిచారు వాటి విజయం వెనకాల ఆయన కృషి ఎంతో ఉంది అయితే ఆ తెలుగు సినిమాల్లో ఆయన పాత్ర తరచూ వినిపించే దర్శకత్వం నిర్మాణం ఇలాంటివి కాదు కాబట్టి బహుశా ఆయన గురించి ఎక్కువ మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఆ తొలి దశాబ్దంలో దర్శకులుగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసి అద్భుతమైన దర్శకులుగా తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన బిఎన్ రెడ్డి కెవీరెడ్డి గార్లకు స్క్రీన్ప్లే రచనలో ప్రాథమిక పాఠాలు నేర్పిన కీలకమైన సాంకేతిక నిపుణుడు కె రామ్నాథ్ గారు నిజానికి బిఎన్ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మొదటి మూడు సినిమాలు వందేమాతరం సుమంగళి దేవత అలాగే కెవిరెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన తొలి చిత్రం భక్తపోతన వీటికి అద్భుతమైన స్క్రీన్ప్లే సమకూర్చింది కె రామ్నాథ్ గారే సుమంగళి దేవత ఇలాంటి సినిమాలకైతే కథ కూడా ఆయనే సమకూర్చారు వీటన్నింటికీ ప్రాథమికంగా ఆయన ఛాయాగ్రాహకుడు అదనంగా ఇదిగో ఈ స్క్రీన్ప్లే రైటింగు ఎడిటింగు ఇలాంటివి కూడా చేశారు కొన్ని చిత్రాలకు బిఎన్ రెడ్డిగారైతే తన తొలి సినిమా వందే మాతరంకి కె రామ్నాథ్ గారినే దర్శకుడిగా పేరు వేసుకోమన్నారని దానికి ఆయన సున్నితంగా తిరస్కరించి లేదండి మీకిది తొలి చిత్రం మీరు విజయవంతమైన దర్శకుడుగా ఎదగాలి అందువల్ల ఈ సినిమాకి మీ పేరే దర్శకుడిగా ఉండడం సమంజసం అని కె రామ్నాథ్ గారు చెప్పారు అని చరిత్రకారుల కథనం బిఎన్ రెడ్డి కెవీ రెడ్డి గారు అప్పట్లో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా చాలా చోట్ల తాము తొలి దర్శకత్వం స్క్రీన్ప్లే పాఠాలను కె రామ్నాథ్ గారి దగ్గరే నేర్చుకున్నామని చెప్పేవాళ్లు అందుకే కె రామ్నాథ్ గారిని తెలుగు తెరకు స్క్రీన్ప్లే నేర్పినవాడు దర్శకులకే మార్గదర్శకుడు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు అని చెప్పచ్చు ఇంకో విషయం కేవీ రెడ్డి గారు సృష్టించిన మాయాబజార్ మాయాబజార్ అనగానే గుర్తొచ్చే అనేక మందిలో ప్రముఖంగా వినిపించే పేరు మార్కస్ బాట్లే ఛాయాగ్రాహకుడు మార్కస్ బాట్లే గారు మాయాబజార్లోని ట్రిక్ షాట్స్ వీటి గురించి ఈరోజుదాకా అతిశయోక్తి లేకుండా వందలాది వ్యాసాలు వచ్చి ఉంటాయండి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేని పంతొమ్మిది వందల మార్కస్ బాట్లే అంత అద్భుతమైన చిత్రీకరణ కెమెరా పనితనం ఎలా సాధించగలిగారు అని ఇప్పటికూడా అధ్యయనం చేసేవాళ్లు చాలామంది ఉన్నారు అయితే అలాంటి మాయాబజార్ పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరాల ముందే పంతొమ్మిది వందల నిర్మించబడినప్పుడు మరి దానిలో కూడా ఇన్ని ట్రిక్ షాట్స్ ఉండి ఉండాలి కదా ఆ రోజుల్లో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరింత ప్రాథమికంగా ప్రతిదీ ప్రయోగాత్మకమే అనేలాగా ఉండి ఉండాలి కదా మరి అలాంటి రోజుల్లో ఇలాంటి ట్రిక్ షాట్స్ ఎలా తీసి ఉంటారు ఎవరు తీసుంటారు దీనికి సగర్వమైన సమాధానమే కె రామ్నాథ్ తెలుగు టాకీలు ప్రారంభ దశలో అన్ని పౌరాణికాలే గదా సీతాకల్యాణం శ్రీకృష్ణలీలలు మార్కెండయ్య ఇలాంటి సినిమాలన్నింటిలోనూ ట్రిక్ షాట్స్ తప్పనిసరిగా ఉంటాయి మాయాబజార్ అయితే చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు వీటన్నింటినీ సమర్థవంతంగా ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేసేలాగా కెమెరా లెన్సులో బంధించింది ఆకారంలో పరిమితం ఊహల్లో అపరిమితం అనిపించుకున్న కె రామ్నాథ్ గారు ఆ తొలి రోజుల్లో ఆయనకు కెమెరా పాఠాలు నేర్పేవాళ్లు వేరేవాళ్లెవరూ లేరు ఆయనే ప్రయోగాల్చేసి నేర్చుకుని మిగతా అందరికీ నేర్పారు ఇవన్నీ చేసేటప్పటికీ ఆయన వయసెంతో తెలుసండి కేవలం పాతిక సంవత్సరాలు లోపు మాత్రమే చిత్రసీమలో స్థిరపడ్డాక పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు ప్రాంతాల్లో ఆయన సినీ టెక్నీషియన్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అనే కార్మిక సమాఖ్యను ప్రారంభించి దాని తరఫున మద్రాసు ఒడియన్ థియేటర్లో ప్రతి ఆదివారం పొద్దున్నే ఔత్సాహికులకు సినిమాటోగ్రఫీ పాఠాలు ఉచితంగా చెప్తూ ఉండేవాడు దానిలో భాగంగానే తన మాయాబజార్లో ట్రిక్ షాట్స్ ఆయన ఎలా తీశారో ఒక బోర్డు మీద బొమ్మలేసి వివరిస్తూ ఉండేవాళ్లట ఆ అసోసియేషన్ ఇప్పటికూడా కొనసాగుతూ ఉండడం రామ్నాథ్ గారి ముందు చూపుకి గొప్ప ఉదాహరణ కేవలం నలభై మూడు సంవత్సరాల అతి పిన్న వయసులో మరణించిన కె రామ్నాథ్ గారు తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసి ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే మరణించే వరకు చిత్రరంగంలోనే కొనసాగారు విహంగ వీక్షణంలాగా చూస్తే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు తెలుగు సినిమా రంగంలోనూ ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నుంచి చనిపోయే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు వరకు తమిళ సినీ రంగంలోనూ తనదైన ముద్రవేశారు కె రామ్నాథ్ గారు తెలుగు సినిమాల్లో ఉండగా సినిమాటోగ్రఫీ ఎడిటింగ్ స్క్రీన్ప్లే రంగాల్లో తన ప్రతిభ చూపించినప్పటికీ కె రామ్నాథ్ తమిళ రంగంలోకి వెళ్లాక దర్శకుడిగా నిర్మాతగా కూడా అనేక సినిమాలకు పనిచేశారు దర్శకుడిగా దాదాపు పది పదిహేను తమిళ చిత్రాలను రూపొందించినప్పటికీ ఇప్పటికీ వినిపించే పేర్లు ఎంజీఆర్ గారి మర్మయోగి అలాగే చిత్తూరు నాగయ్య గారి ఏలై పడంపాడు బేదలపాట్లు తెలుగులో దర్శకుడిగా ప్రధాన పాత్ర పోషించింది ఈ ఒక్క బేదలపాట్లు చిత్రమే అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఇంకా కె రామ్నాథ్ గారి ప్రత్యేకతల్లో కొన్నింటి గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఆ తొలి దశాబ్దాల్లో ఆంగ్ల సాహిత్యంలోని అనేక నాటకాలను నవలల్లోని ఘట్టాలను విజయవంతంగా తమిళ తెరకు అనువదించింది కె రామ్నాథ్ గారే ఆయన దర్శకత్వం చేసిన తమిళ సినిమాల్లో తొంభై శాతం చిత్రాలు ఆంగ్ల సాహిత్యంలోని ఘట్టాలు ఆధారంగా కథలు తయారు చేసుకున్నవే ఆయన దర్శకత్వం చేసిన తమిళ చిత్రాల్లో ఎనభై పైగా చిత్రాల్లో చిత్తూరు నాగయ్య గారే హీరో అలాగే ఎంజిఆర్ గారిని మాస్ హీరో చేసిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో వచ్చిన మర్మయోగి దాని దర్శకుడు కె రామ్నాథ్ గారే ఎంజీఆర్ గారికి అత్యంత ఇష్టమైన దర్శకుడు కె రామ్నాథ్ గారు అని ఆ రోజుల్లో చెప్పుకునేవాళ్లు తమిళంలో తొలి ఏ సర్టిఫికేట్ చిత్రం కె రామ్నాథ్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చింది అది కూడా పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన ఎంజీఆర్ గారి మర్మయోగి చిత్రమే దానికి ఏ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది ఎందుకంటే అందులో ఒక పిశాచం పాత్ర ఉంటుంది అది చూసి పిల్లలు భయపడతారని అందుకే పెద్దలకు మాత్రమే సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లో కె రామ్నాథ్ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో తన దర్శకత్వంలో తాయి అనే తమిళ సినిమాను రూపొందించారు అప్పటిదాకా చిన్న చిన్న వేషాలతో సినిమాల్లో పైకి రావడానికి తంటాలు పడుతూ ఉన్న ఆర్ గణేశన్ అనే కురాడికి ప్రధాన పాత్ర ఇచ్చి ప్రోత్సహించి తమిళ చిత్రరంగంలో నిలదొక్కుకోవడానికి సహాయం చేశారు ఆ ఆర్ గణేశరువాత రోజుల్లో జమినీ గణేశన్ ప్రముఖ తమిళ సినీ గేయ రచయిత కన్నదాసన్ తొలిసారిగా పాటలు రాసింది కె రామ్నాథ్ గారి దర్శకత్వంలో పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన కన్నియన్ కాదలి అనే తమిళ సినిమాలో అలాగే తెలుగు సినీ గేయ రచయిత ఆరుద్రగారు తన తొలి సినీ పాట రాసింది కె రామ్నాథ్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఏకైక తెలుగు చిత్రం బిదలపాట్లోనే ఆ పాట ఓ చిలక రాజా నీకు పెళ్ళెప్పుడయ్యా అనేది తన చలన జీవితం విజయవంతంగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే కె రామ్నాథ్ గారు సొంతంగా తీసిన తమిళ చిత్రం విడుదలై ఆ సినిమా విడుదలలో జరిగినటువంటి జాప్యం కోర్టు కేసులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు చిత్రపరాజయం ఆయన తీసిన హిందీ సినిమా రిహాయి విడుదల కాకపోవడం ఈ పరిణామాలతోటి ఆరోగ్యం దెబ్బతిని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అక్టోబర్ మూడున సరిగ్గా తన పుట్టినరోజునే నలభై మూడేళ్ల వయసులో హైదరాబాదులో ప్రకృతి ఆశ్రమంలో కన్నుమూయడం కె రామ్నాథ్ గారి జీవితానికి అంతిమ విషాదఘట్టం ఇదండి స్థూలంగా కె రామ్నాథ్ గారి గురించిన పరిచయము ప్రత్యేకతలు ఇప్పటికీ శ్రోతలకు కె రామ్నాథ్ గారు గురించి ఒక స్పష్టమైన అవగాహన వచ్చి ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఇంకొక విషయం చెప్పాలండి ఇక్కడ తెలుగులో బాపురమణ జంట పేర్లు ఎంతగా అల్లుకుని కనిపిస్తాయో కె రామ్నాథ్ గారితో పాటు జంటగా వినిపించే పేరు ఏకే శేఖర్ అనే తెలుగాయన వీళ్ళిద్దరి పేర్లు ఎప్పుడూ విడివిడిగా కనిపించేవి కాదు ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడు ప్రస్తావనకు వచ్చినా రామ్నాథ్ శేఖర్ అని జంట పేర్లే చెప్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ శేఖర్ గారు కూడా ప్రతి సినిమాలోనూ రెండు విభాగాలు నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒకటి ఆర్ట్ డైరెక్షను రెండోది సౌండ్ రికార్డింగ్ రామ్నాథ్ గారు శేఖర్ గారు ఇద్దరూ కలిసే సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు కలిసి ప్రయోగాలు చేశారు కలిసే వివిధ స్టూడియోలకు మారుతూ ఉండేవాళ్లు కలిసే ఎదిగారు రామ్నాథ్ గారు మాత్రం ముందు చనిపోయారు ఏకే శేఖర్ గారు తర్వాత కూడా చాలా సంవత్సరాలు కళాదర్శకుడిగా కొనసాగారు శ్రీకాకుళ ఆంధ్ర మహావిష్ణువు కథ అనే సినిమాకు దర్శకత్వం కూడా చేశారు శేఖర్ గారు ఆయన గురించి తర్వాత రోజుల్లో ప్రత్యేకంగా ఒక ఎపిసోడ్ సమర్పిస్తాను ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని కె రామ్నాథ్ గారి విశేషాలకు పరిమితం చేస్తాను ఇప్పుడు కె రామ్నాథ్ గారి బాల్యం నేపథ్యం తెలుగు తమిళ రంగాల్లో ఆయన ఎదిగిన విధానం ఈ విశేషాలు వివరంగా తెలుసుకుందాం కె రామ్నాథ్ గారిది కేరళలో స్థిరపడిన తమిళ కుటుంబం ఆయన పంతొమ్మిది వందల పదమూడు అక్టోబర్ మూడున త్రివేండ్రంకి దగ్గరలో ఉన్న పూజాపురా అనే ఊళ్ళో జన్మించారు అక్కడే డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నారు ఆయన చదువుకున్న ప్రధానాంశం ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ప్రధాన పాఠ్యపుస్తకాల కంటే నాన్ డీటెయిల్స్ డీటెయిల్డ్గా చదువుతూ ఉండేవాడు ఆ ఆంగ్ల సాహిత్య పరిచయం దాని పట్ల ఉన్న ఆసక్తి తర్వాత ఆయన దర్శకుడయ్యాక చాలా ఉపయోగపడింది డిగ్రీ చదువుతో పాటుగా ఆయనకు చిన్నప్పటినుంచే ఫోటోగ్రఫీ అంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది ఊళ్ళో డిగ్రీ అయ్యాక ఉద్యోగాన్ని వెతుక్కుంటూ మద్రాసు చేరుకున్నారు ఫొటోగ్రఫీ అంటే ఆసక్తి కాబట్టి కోడక్ ఫిల్మ్ కంపెనీలో అప్రెంటిస్గా చేరారు ఆ ఉద్యోగం ఆయనను మద్రాసులో నిలదొక్కునేలాగా చేయడమే కాకుండా ఇంకొక అద్భుతమైన అవకాశాన్నిచ్చింది అదేంటంటే విదేశాల నుంచి వచ్చే ఫోటోగ్రఫీకి చెందిన పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉండడం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదేళ్ల చిన్న వయసులోనే సినిమాటోగ్రఫీతో పాటుగా స్క్రీన్ప్లే గురించిన విదేశీ సాహిత్యం విపరీతంగా అధ్యయనం చేశారు కె రామ్నాథ్ గారు అప్పుడప్పుడే దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమ మూకేల నుంచి టాకీల దిశగా నెమ్మది నెమ్మదిగా అడుగులేస్తోంది ఆ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో మద్రాసు నుంచి సౌండ్ అండ్ షాడో అని ఒక పత్రిక వస్తు దాని ఎడిటరు పబ్లిషరు పేరు ముత్తుస్వామి అయ్యర్ అందరూ ఆయన్ని మురుగదాస్ అని అంటుండేవాళ్ళు ఆ పత్రిక ఆఫీసులోనే చిత్రకారుడిగా లేఅవుట్ ఆర్టిస్టుగా పనిచేస్తుండేవాడు ఒక తెలుగు కుర్రాడు ఆయన పేరు ఏ కులశేఖర్ ఆయనే తర్వాత రోజుల్లో ఏకే శేఖర్ ఆ పత్రికకు ఫోటోగ్రఫీ మీద వ్యాసాలు రాసి పంపిస్తూ ఈ కోడక్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న కె రామ్నాథ్ ఆయన వ్యాసాల్లోని నాణ్యత పరిజ్ఞానం విశ్లేషణ ఇవన్నీ గమనించినటువంటి మురుగదాస్ ఒకరోజు మా ఆఫీస్కి రండి అని పిలిచాడు అలా కె రామ్నాథ్కి మురుగదాస్తోనూ అక్కడ పనిచేస్తున్న ఏకే శేఖర్తోనూ పరిచయం ఏర్పడింది ఆ పరిచయం అతి త్వరలో గాఢానుబంధంగా మారడం కె రామ్నాథ్ కోడక కంపెనీలో మానేసి సౌండ్ అండ్ షాడో పత్రికలో ఉద్యోగిగా చేరడం జరిగింది జీవితంలో ప్రతి పరిచయానికి ఏదో ఒక అర్థం ఏదో ఒక కారణం ఏదో ఒక పరమార్థం ఉంటుంది అంటారు తత్వవేత్తలు కె రామనాథ్ మురుగదాస్ ఏకే శేఖర్ల త్రయం ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లపాటు తమిళ తెలుగు చలనచిత్ర రంగాల్లో తమదైన ముద్రవేశారు కె రామనాథ్ ఏకే శేఖర్లైతే జీవితాంతం జంటగానే ప్రయాణించారు సౌండ్ అండ్ షాడో మ్యాగజైన్ ఇలా మద్రాసులో నడుస్తూ ఉండగా మనం ఒకసారి కొల్హాపూర్ వెళదాం కొల్హాపూర్లో ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకుడైన వి శాంతారాం మరికొంతమంది మిత్రులతో కలిసి ప్రభాత్ అనే ఫిలిం కంపెనీ స్టూడియో ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల నుంచి మూకీ సినిమాలు తీశారు మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది సమయానికి ఆయన సైరంధ్రీ అనే మరాఠీ హిందీ సినిమాను తన ప్రభాత స్టూడియోలో నిర్మించి తీవ్రమైన నష్టాల్లో ఉన్నారు ఆ నష్టాలు భర్తీ చేసుకోడానికి అప్పుడప్పుడే ఎదుగుతున్న తమిళ సినిమాలను గమనించి తమిళ టాకీ తీద్దాము అనుకుని అది కూడా తన సైరంద్రి సినిమాకు వేసిన సెట్లలోనే తీస్తే ఖర్చు కలిసి వస్తుందని ఆలోచించారు మరి తమిళ సినిమా అంటే కళాకారులు సాంకేతిక నిపుణులు కావాలి అంటే మద్రాసు వెళ్లాలి అలా వాళ్లు నిర్మించిన చిత్రమే తమిళ సీతాకళ్యాణం ఆ సినిమా కోసమని మద్రాసులో ఉన్న ఒక లాయర్ గారి పిల్లల్ని వాళ్లకు సంగీతం చెప్పే ఓ మాస్టర్ని పిలిచారు అలాగే సాంకేతిక రంగాల్లో సహాయకులుగా ఉంటారా అని ఈ సౌండ్ అండ్ షాడో పత్రిక వాళ్లకు రాశారు అలా ఆ ముగ్గురూ కూడా కొల్హాపూర్ వెళ్లి సీతాకళ్యాణం సినిమాలో తల ఒక శాఖలోనూ సహాయకులుగా పనిచేశారు ఎలాగంటే మురుగుదాసేమో రచనలోనూ కె రామ్నాథ్ గారు దర్శకత్వ శాఖలోను ఏకే శేఖర్ గారు ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లోనూ సహాయకులుగా పనిచేశారు ఆ తమిళ చిత్రం సీతాకల్యాణం చివరిదశలో ఉండగా మద్రాసు నుంచి ఒక తెలుగైనా మరొక తమిళ అయినా కలిసి కొల్హాపూర్ వచ్చారు మేం మద్రాసులో స్టూడియో పెడదామనుకుంటున్నాము ఈ సీతాకల్యాణం సినిమానే తెలుగులో కూడా తీస్తాము మీ సాంకేతిక సహకారం కావాలి అని అభ్యర్థించారు ఆ ప్రభాత స్టూడియో వాళ్ళని అప్పటికీ ప్రభాత స్టూడియోని కొల్హాపూర్ నుంచి పూనాకి తరలించేటటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ప్రధాన సాంకేతిక నిపుణులు స్టూడియో వదిలి కాబట్టి సహాయకులుగా ఉన్న ఈ మద్రాసు యువకుల్ని తీసుకెళ్లొచ్చు అని చెప్పారు వాళ్ళు అలా కె రామ్నాథు ఏకే శేఖరు మురుగుదాసు వీళ్లు ముగ్గురు కూడా మళ్లీ మద్రాసు వచ్చేసి ఆ కొత్త స్టూడియో యాజమాన్యంతో కలిశారు ఆ యాజమాన్యమే బందర్ నుంచి వచ్చిన పీవీ దాసుగారు అలాగే ఎం రాజన్ అనే ఎలక్ట్రికల్ కాంట్రాక్టర్ ఆ స్టూడియో పేరే వేల్ పిక్చర్స్ ఇటీవలే పీవీ దాసుగారు గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో వేల్ పిక్చర్స్ గురించి చాలా విశేషాలు చెప్పాను మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్లి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ పీవీదాసు అని సెర్చ్ చేసి ఆ కార్యక్రమం వినొచ్చు అందులో చెప్పని కబుర్లు కె రామ్నాథ్ గారి కోణంలో విశేషాలు తెలుసుకుందాం వేల్ పిక్చర్స్ స్టూడియో దాన్ని డిజైన్ చేయడంలో కూడా కె రామ్నాథ్ శేఖర్లు పివి దాస్ గారికి చాలా సహాయం చేశారు సలహాలిచ్చారు ఆ వేల్ స్టూడియో వాళ్లు నిర్మించినటువంటి తొలి చిత్రం సీతాకళ్యాణం దానికి ఛాయాగ్రాహకుడు కె రామ్నాథ్ గారు ప్రభాత స్టూడియోలో ఆయన గమనించినటువంటి సాంకేతికత అంతవరకు తాను పుస్తకాల్లో చదివింది ఇవన్నీ కలిపి ఆయనే లైటింగు కెమెరా ఇలాంటివన్నీ కూడా డిజైన్ చేసుకుని ఆ సీతాకళ్యాణం సినిమాని చిత్రీకరించారు ఆ వరుసలో వేల్పిక్చర్స్ వాళ్లు నిర్మించిన మూడు తెలుగు సినిమాలకు కూడా కె రామ్నాథ్ గారే ఛాయాగ్రాహకుడిగా పనిచేశారు వాటి మధ్యలో ఈ వేల్పిక్చర్స్ వాళ్లు తమిళంలో ఒక సినిమా తీశారు మార్కండేయ అని దానికి ఈ కె రామ్నాథ్ ఛాయాగ్రహణంతో పాటుగా మురుగదాస్తో కలిసి సహదర్శకత్వం కూడా చేశారు ఈ మార్కండయ తమిళ చిత్రంలోనే చిదంబరం తిరువణామలై కాంచీపురం ఇలాంటి ప్రాచీన నగరాల్లోని దేవాలయాల్లో రోజుల్లోనే అనేక దృశ్యాలు చిత్రీకరించి ప్రేక్షకులకు కనువిందు చేశారు కె రామ్నాథ్ ఆ సినిమాలోనే ఇంద్రసభ యమదర్బార్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి వాటికి ఏకే శేఖర్ గారు డిజైన్ చేస్తే అందులో దృశ్యాల్ని చిత్రీకరించి ప్రేక్షకుల్ని అలరించారు కె రామ్నాథ్ గారు ఇంకా ఆ వరుసలో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది కె రామ్నాథ్ గారు మాయాబజార్ చిత్రంలో చేసిన ట్రిక్ ఫొటోగ్రఫీ వివాహ భోజనంబు పాటలో ఘటోత్కచుడి నోట్లోకి లడ్డూలు వెళ్లడం అలాగే తివాచీలు గాల్లోకి లేవడం మాయాబజార్లో పాదుకులు కొనుక్కుని వెళితే అవి గాల్లోకి ఎగరడం ఇలాంటి ట్రిక్ షాట్స్ అన్నీ కూడా తెలుగు సినిమాల్లో ప్రప్రథమం ఇప్పుడు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో అప్పట్లో ఘన విజయం కె రామ్నాథ్ గారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచడమే కాకుండా తమిళ తెలుగు చిత్రరంగాల్లో ఆయన పేరు ఏకే శేఖర్ గారి పేరు కూడా అందరికీ తెలిసింది పివి దాస్గారు చనిపోయాక రామ్నాథ్ శేఖర్లు వేల్ పిక్చర్స్ నుంచి బయటకొచ్చేసి ఒక వ్యాపారస్తుడితో కలిసి కార్తికేయ స్టూడియోస్ అని ప్రారంభించారు దాని తరఫున తీసిన భక్తి అనే సినిమాకి కె రామ్నాథ్ గారే దర్శకత్వం ఛాయాగ్రహణం రెండూ చేశారు ఆ సినిమాలో పాదుకా పట్టాభిషేకం ఘట్టం ఒకటి ఉంటుంది ఆ సందర్భంలో కరువు పొలాల్లో వరికంకులు వర్షంలాగా కురవడం అనే దృశ్యాన్ని అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు రామ్నాథ్ గారు దానికోసం ఆయనేం చేశారంటే మొట్టమొదటిసారిగా తమిళ సినిమాల్లో మినీయేచర్ అనే ప్రక్రియను వాడారు అంటే ఈ వరికంకులు చిన్న చిన్న మోడల్స్ చేసి వాటిని కెమెరా లెన్స్కి దగ్గరగా పెట్టి పైనుంచి పడుతున్నట్లుగా చిత్రీకరించి అదే పొలాల్లో ధాన్యపు వర్షం అనే ఎఫెక్ట్ తీసుకొచ్చారు ఇదంతా కూడా ఎవరూ చెప్పలేదు ఆయనకి కె రామ్నాథ్ గారి ఆలోచనలో నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రణాళికతోనే ఆ ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ చేశారు అందుకే ఆ రోజుల్లోని పరిశ్రమ పురోగతిని సమీక్షిస్తూ వ్రాసిన వ్యాసాల్లో ఏం రాశారంటే ఒకవైపు నిర్మాత దర్శకులు ఎక్కువ సినిమాలు తీయాలని వైవిధ్య చిత్రాలు తీయాలని ప్రయత్నిస్తుంటే ఇంకోవైపు కె రామ్నాథ్ గారు లాంటి సాంకేతిక నిపుణులు సినిమాల్లో చిత్రీకరణలో కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ గురించి ప్రయోగాలు చేస్తుండేవాళ్లు అని ఇదంతా కూడా ఆ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నలభై ప్రాంతాల్లోనమాట ఆ కార్తికేయ స్టూడియోస్లోనే నిర్మాణం అయింది హెచ్ఎం రెడ్డి గారి గృహలక్ష్మి తెలుగు చిత్రం ఈ గృహలక్ష్మి సినిమాకి తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో చాలా చారిత్రాత్మక ప్రాధాన్యత ఉంది ఎందుకంటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో తెలుగు సినిమా రంగంలో అనేక రికార్డులు సృష్టించిన ప్రముఖుల కలయిక ఈ గృహలక్ష్మి సినిమా ద్వారానే జరిగింది వాళ్ళెవరెవరంటే హీరో నాగయ్య గారికి తొలి చిత్రం నిర్మాణ భాగస్వాములు బిఎన్ రెడ్డి గారు బి నాగిరెడ్డి గారు తొలి చిత్రం కెవి రెడ్డి గారు క్యాషియర్ తొలి చిత్రం కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు దర్శకత్వ శాఖలో సహాయకుడు తొలి చిత్రం ఇంత ప్రాముఖ్యత గృహలక్ష్మి చిత్ర నిర్మాణంలో భాగస్వామి ప్లస్ ఛాయాగ్రాహకుడు ఇదిగో ఈనాటి మన కథానాయకుడు కె రామ్నాథ్ ఈ గృహలక్ష్మి సమయంలోనే ముందు చెప్పిన వాళ్ళందరితో కూడా స్నేహం కుదిరింది రామ్నాథ్ గారికి పక్కన ఎప్పుడూ కళాదర్శకుడు శబ్దగ్రాహకుడు ఏకే శేఖర్ ఉండేవాళ్లు అన్న సంగతి మళ్ళా విడిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆ పరిచయమే ఆ తర్వాత ఐదేళ్లపాటు కె రామ్నాథ్ వాహిని సంస్థతో కలిసి ఆ సంస్థలో కీలకమైన సభ్యుడిగా ఎదగడానికి దోహదం చేసింది అలాగే నాగయ్య గారి పరిచయం అయితే కె రామ్నాథ్ గారికి జీవితాంతం కొనసాగింది మరొక ఇరవై సంవత్సరాల పాటు కె రామ్నాథ్ గారికి ఛాయాగ్రహకుడిగా గృహలక్ష్మి అనేది మొట్టమొదటి సాంఖ్యక చిత్రం సినిమాలో సన్నివేశం మూడుకి తగినట్లుగా లైటింగ్ స్కీమ్ ఏర్పాటు చేయడం అనేది కె రామ్నాథ్ గారు ఒక ప్రత్యేకమైన కళగా అమలుపరిచారు ఈ గృహలక్ష్మి సినిమా నుంచి కూడా ఆ తర్వాత కూడా ఆయన కెమెరా నిర్వహించిన వాహిని వాళ్ల సినిమాల్లో సంతోషం విషాదం వినోదం కంగారు హుషారు ఇలాంటి దృశ్యాలను తన లైటింగ్ స్కీమ్తో ఎలివేట్ చేశారు కె రామ్నాథ్ గారని అప్పట్లోని అన్ని పత్రికలు కూడా ఆయనను అత్యధికంగా ప్రశంసించాయి గృహలక్ష్మి తర్వాత బిఎన్ రెడ్డి అలాగే మిగతా మిత్రులందరూ వాహిని సంస్థను ప్రారంభించినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో దానిలో కూడా మూల స్తంభాలయ్యారు రామ్నాథ్ వాహిని వాళ్ల తొలి ప్రయత్నం వందేమాత్రం దర్శకుడుగా బిఎన్ రెడ్డి గారికి మొట్టమొదటి సినిమా ప్రతి అడుగులోనూ ఆయనకు పక్కన ఉండి సహాయ సహకారాలు ప్రోత్సాహం అందించింది కె రామ్నాథ్ గారే వందేమాతరం సినిమాకి మూలం చాలా చిన్న కథ దానికి అదనపు పాత్రలు అదనపు సన్నివేశాలు చేర్చి స్క్రీన్ప్లే సమకూర్చిపెట్టింది కె రామ్నాథ్ గారే కేవలం ఆ విభాగాలకే పరిమితం కాకుండా నటీనటుల ఎంపిక సంగీతం దర్శకత్వం అన్ని శాఖల్లో కూడా కె రామ్నాథ్ గారిదే అంతిమ నిర్ణయం అన్నట్లు ఉండేది ఆ వందేమాతరం సినిమా సందర్భంలో ఆ వందేమాతరం సినిమా షూటింగ్ చేసే సమయానికి పాటలు డైరెక్ట్గా రికార్డింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అంటే సెట్లో నటీనటులు నటిస్తూ పాటలు పాడుతుంటే దూరంగా సంగీత వాద్యకారులుండి వాళ్లు వాయిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాగే పాటలను రికార్డు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ప్రముఖ తమిళ ఫిలిం జర్నలిస్ట్ కె రామ్నాథ్ గారి మిత్రుడు రాండార్ గై రామ్నాథ్ గారి గురించి వ్రాసిన వ్యాసంలో ఈ వందే మాత్రం షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఇలా చెప్పారు ఎవరో ఒక నటుడు మైక్ భయంతో సరిగా పాడలేకపోయాడు టేక్ మీద టేక్ తీస్తుంటేనేమో ఫిలిం వృధా అయిపోతోంది బిఎన్ రెడ్డి గారికి విసుగొచ్చేస్తుంటే రామ్నాథ్ గారే సలహా ఇచ్చారట ఏమని ఓ పనిచేద్దామండి ఇప్పుడు మ్యూజిక్ తోటి ఈ సీన్ తీసేద్దాం షూటింగ్ అయిపోయాక విడిగా అతనితో పాడించి ఈ మ్యూజిక్ జతచేద్దాం అని బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఏం అర్థం కాలేదు అంతవరకు అలా విడిగా రికార్డింగ్ అనే ప్రక్రియ లేనేలేదు దాన్ని ఊహించింది కె రామ్నాథ్ గారైతే తర్వాత దాన్ని విజయవంతంగా అమలుపరిచింది ఆయన మిత్రుడు సౌండ్ రికార్డిస్ట్ ఏకే శేఖర్ గారు వాహిని వాళ్ల రెండో చిత్రం సుమంగళి దానికైతే కథా ఎడిటింగ్ కూడా కె రామ్నాథ్ గారే నిర్వహించారు ఆ సుమంగళి సినిమా టైటిల్స్లో కూడా బిఎన్ రెడ్డి కె రామ్నాథ్ ఏకే శేఖర్ ఫిలిం అని మొట్టమొదటి టైటిల్ కార్డులోనే వేశారు సినిమా నిర్మాణంలో రామ్నాథ్ గారి సలహాకి ఎంత విలువ ఉండేది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ నాగయ్య గారు తన ఆత్మకథలో చెప్పారు సుమంగళ సినిమాలో పట్నం నుంచి బావ వస్తాడు అని మాలతి సంతోషంగా పాడుకునే పాట ఒకటి ఉంటుంది దానికి సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఎన్ని వర్షంలు రాసినా బిఎన్ రెడ్డి గారికి రామ్నాథ్ గారికి నచ్చలేదు ఒకనొక దశలో అయితే బిఎన్ రెడ్డి గారు రాజీ పడిపోదాం అనుకున్నారు కాని రామ్నాథ్ గారు మాత్రం మీకు రాయడం రాకపోతే చెప్పండి వేరే వాళ్లతో రాయించుకుంటాను అని సముద్రాలగారితో సీరియస్గా చెప్పారు అప్పుడు సముద్రాలగారు రాసిందే సూపర్ హిట్ సాంగ్ వస్తాడే మా బావ అంత పర్ఫెక్షనిస్ట్గా ఉండేవాళ్లట కె రామ్నాథ్ గారు సుమంగళి సినిమా గురించి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి మార్చ్ ఫిలిం ఇండియా అనే ఇంగ్లీషు పత్రికలో ఏ రాశారంటే ఈ కె రామ్నాథు ఏకే శేఖర్ బిఎన్ రెడ్డిగారులు తెలుగు సినిమాలకు పరిమితమైపోయి తమ టాలెంట్ను వృధా చేసుకుంటున్నారు అని అంతగా దేశవ్యాప్తంగా ఉత్తమ సాంకేతిక నిపుణుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు కె రామ్నాథ్ గారు ఆ తొలి రోజుల్లోనే సుమంగళి తర్వాత వాహిని వాళ్ల మూడో సినిమా దేవత దాని కూడా కథా స్క్రీన్ ప్లే ఫోటోగ్రఫీ కె రామ్నాథ్ గారే దేవత చిత్రంలో టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారిని లెక్కలేనని క్లోజ్అప్ షాట్స్ తో అత్యంత ఆకర్షణీయంగా చూపించింది కె రామ్నాథ్ గారి కెమెరానే ఈ దేవత సినిమాలోనే ఒక షాట్ ఉంటుంది తప్పు చేసినటువంటి హీరో పశ్చాత్తాపంతో ఇంట్లోకి అడుగు పెడతాడు తల్లి దేవుడి గదిలో హారతిస్తూ ఉంటుంది హీరో నిలబడిన భాగమేమో చీకటిగా ఉంటుంది తల్లి హారతిచ్చే భాగమేమో పూర్తిగా వెలుగుతూ ఉంటుంది అంటే సన్నివేశంలో పాత్రల మనోభావాలకి లైటింగ్ స్కీంతో ఎలా నిర్వచనాలు చెప్పేవాళ్లు అనడానికి కె రామ్నాథ్ గారి ప్రతిభకు ఇదిగో ఈ దృశ్యం ఒక ఉదాహరణ ఇలా మొదటి మూడు సినిమాల్లోనూ బిఎన్ రెడ్డి గారిని చెయ్యి పట్టుకుని నడిపించినట్లుగా చేశారు కె రామ్నాథ్ గారు తరువాత ప్రారంభమైన కేవీ రెడ్డి గారి తొలి చిత్రం భక్త పోతనకు కూడా అలాగే సముద్రాలు గారిచ్చినటువంటి ప్రాథమికమైన స్క్రిప్ట్లో లేని అనేక దృశ్యాలని కేవీ రెడ్డి గారు కె రామ్నాథ్ గారు కలిసి విస్తరించారని చెప్తూ ఉంటారు ఉదాహరణకి శ్రీనాథుడి కుమార్తె పోతన ఇంట్లో ఉండడం పోతన కుటుంబం ఆమెను తమ కోడలుగా చేసుకోవాలనుకోవడం బేదవారికి తన కూతుర్ని ఇవ్వడానికి శ్రీనాథుడు అంగీకరించకపోవడం అట్లాగే పోతన ఇంటి ముందు హనుమంతుడు కాపలాకాయడం శ్రీరామచంద్రుడు పోతన ఇంటికి అతిథిగా రావడం ఇలాంటి దృశ్యాలన్నీ కూడా కె రామ్నాథ్ గారు అదనంగా చేర్చినవే అట్లాగే ప్రతి దృశ్యంలోనూ కెమెరా ఎటువైపు నుంచి ఎటుకు వెళ్ళాలి ఏ షాట్ పెట్టాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా కె రామ్నాథ్ గారే తయారు చేసి కేవీ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు అని చెప్తూ ఉంటారు అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ చాలా ఉంది కె రామ్నాథ్ గారు తీసింది ఉదాహరణకి పోతన ఇంట్లో ప్రవేశించడానికి వచ్చినటువంటి రాజభటులకి ఇంటి ముందు తిరుగుతూ ఒక కోతి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఆ కోతే హనుమంతుడి రూపంలో పర్వతాకారం అంత ఎత్తులో ఎదుగుతుంది అజామేలుణ్ణి తీసుకుంటుంది అరచేతిలో ఉన్న అజామెలుణ్ణి హనుమంతుడు ఊది పారేస్తే అతడు ఆకాశంలో పల్టీలు కొట్టి పడిపోతాడు అలాగే ఉదాహరణకు మరికొన్ని దృశ్యాలను చెప్పుకోవాలంటే పోతన అలవైకుంఠ పురంబులో అనే పద్యం వ్రాస్తూ మధ్యలో ఆపేసి ఏం వ్రాయాలో తెలియక స్వామి దారి చూపుతాడేమోనని కోవిలకు వెడతాడు ఈలోగా స్వామి పోతన ఇంటికి అతని రూపంలోనే వచ్చి ఆ పాదం పూర్తి చేసి వెళ్తాడు సినిమాలో ఈ సీన్ని చాలా అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు కె రామ్నాథ్ గారు ఎట్లాగంటే ఇంటి సింహద్వారం వేసింది వేసినట్లుగానే ఉంటుంది రాముడు మాత్రం లోపలికెళ్ళి తన పని పూర్తి చేసుకుని వచ్చేస్తాడు ఆ వెంటనే పోతన వచ్చి ఇంట్లోకి వెళ్తాడు కానీ గుమ్మం దగ్గరున్న ఆ శ్రీరామచంద్రుడిని మాత్రం గమనించడు అలాగే మరికొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకోవాలంటే భాగవత గ్రంథ ప్రతులకి విష్ణు చక్రం కావలికాయడం వాటి దగ్గరకు వెళ్లబోయిన సింగభూపాలుడి సైనికులకు శృంగభంగం కావడం పోతనను అవమానం చేయడానికని శ్రీనాథుడు వందల మంది బ్రాహ్మణుల్ని భోజనానికి అతనింటికి తీసుకెళ్తే బియ్యంగింజ లేని ఆ ఇంట్లో ఒక అదృశ్య హస్తం వచ్చి సకల భక్ష్యాలు సమకూర్చడం ఇలాంటి మాయా సన్నివేశాల్లో రామ్నాథ్ గారు చూపించిన ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ ఇప్పటి కూడా అత్యంత ఆశ్చర్యకరం రకరకాల లెన్సులు అలాగే ఎడిటింగ్ టెక్నిక్సు గ్రాఫిక్సు ఇలాంటివేమీ లేని రోజుల్లోనే రామ్నాథ్ గారు అంత అద్భుతమైన దృశ్యాలను చిత్రీకరించారు భక్తపోతన సినిమాలో అలాగే ఈ సినిమా చిత్ర నిర్మాణం మధ్యలో మద్రాసు మీద యుద్ధ మేఘాలు అమ్ముకోవడంతో మధ్యలో ఆగిపోయింది ఆ సినిమా నెగిటివ్లన్నీ తీసుకుని నిర్మాతలు తాడిపత్రి వెళ్ళిపోయారు మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ఆ వాతావరణం కాస్త సద్దుమణిగి భక్తపోతన మళ్లీ ప్రారంభమయ్యేసరికి రామ్నాథ్ శేఖర్లు ఇద్దరు కూడా జమినీ సంస్థలో చేరిపోయారు అలా వెనక్కి వచ్చినటువంటి కేవీ రెడ్డి గారు మళ్ళా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు రామ్నాథ్ గారిని ఏమండి మీరు వెళ్ళిపోయారు కదా ఇంకా ట్రిక్ షాట్స్ కొన్ని తీయాల్సి మీరు వచ్చి సహాయం చేస్తారా అని అప్పుడు రామ్నాథ్ గారు చెప్పారట ప్రధానికి రామ్నాథే కావాలంటాయ్యా నువ్వు చేయలేవా చాలా నేర్పాను కదా అలా చేస్తేనే నువ్వు ఎదుగుతావు అని కొంచెం గట్టిగా చెప్పేసరికి కెవీరెడ్డి గారు వెనక్కి వచ్చేసి ఆయనే స్వయంగా ఆ ట్రిక్ షాట్స్తో సహా చిత్రం పూర్తి చేశారు అవేంటంటే బోయులు లేకుండా పల్లకి నడవడం ఎద్దులు లేకుండా నాగల్లితో భూమి దున్నడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కేవీరెడ్డిగారే తీశారు ఆ తర్వాత రామ్నాథ్ గారికి చూపిస్తే ఆయన కేవీ గారి భుజం తట్టి చాలా బాగుందబ్బా ఎప్పుడూ ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా ఉండి ఇలా చేస్తేనే నువ్వు సినిమాల్లో పైకి వస్తావు అని శిష్యుణ్ణి అభినందించారు కె రామ్నాథ్ గారు ఇలా పది సంవత్సరాల పాటు తెలుగు సినిమా రంగంలో తమ ముద్ర వేసిన రామనాథ్ శేఖర్లు పంతొమ్మిది నుంచి జెమినీ స్టూడియోలో తమ చలనచిత్ర జీవితాన్ని కొనసాగించారు విచిత్రం ఏమిటంటే తొలి రోజుల్లో తాను తీర్చిదిద్దిన బిఎన్ రెడ్డి కెవి రెడ్డి గారులు ఆ తర్వాత తెలుగు సినిమాల్లో అద్భుతమైన సినిమాలు తీస్తూ ఉంటే మళ్లీ కె రామ్నాథ్ గారు మాత్రం తెలుగు సినిమా రంగం వైపు రాకపోవడం ఒక్క నాగయ్య గారిని మాత్రం చివరి రోజుల వరకు తన తమిళ సినిమాల్లో ప్రధాన పాత్రలకు ఎంచుకున్నారు రామ్నాథ్ గారు జమినీ స్టూడియోలో చేరగానే ఆయన విభాగం కాస్త మారింది ఎట్లాగంటే అక్కడ సినిమాలకు ఆయన ఫోటోగ్రఫీతో పాటుగా ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్గా కూడా పనిచేశారు చాలా సినిమాల నిర్మాణం మొట్టమొదటి దగ్గర నుంచి చెట్ట చివరి వరకు అన్ని విభాగాలను సమన్వయం చేసి విజయవంతంగా చిత్ర నిర్మాణం కొనసాగేలా చూడడం అనేది కె రామ్నాథ్ గారి ప్రధాన బాధ్యత అలాగే సహజంగా భారీ చిత్రాల వైపు మొగ్గు చూపించే జమినీ వాసన్ గారితోటి లో బడ్జెట్ చిత్రాలు తీయించి విజయవంతం చేసినటువంటి ప్రత్యేకత కూడా కె రామ్నాథ్ గారిది కన్నమ్మ ఎన్ కాదలి మిస్ మాలిని ఇలాంటి సినిమాలకు ప్రొడ్యూసర్గా కె రామ్నాథ్ గారి పేరుంటుంది డబ్బులు పెట్టింది మాత్రం జమినీవాళ్లే అనుకోండి డైరెక్టర్గానేమో కొత్త మంగళం సుబ్బు అని ఆయన ఉంటారు ఈ చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలను కూడా విజయవంతం చేసి జమినీవాసన్ గారికి ఒక కొత్త రకమైనటువంటి వ్యాపార మెళకవులు కూడా బోధించారు కె రామ్నాథ్ గారు జమినీ సంస్థలో చేరగానే కె రామ్నాథ్ గారు సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేసిన చిత్రం మంగమ్మ శపథం తమిళ సినిమా దీనికి దర్శకుడు జమినీవాసన్ గారి మిత్రుడు టి రాఘవాచారి అయినప్పటికీ కూడా వెనక ఉండి దర్శకత్వశాఖను నడిపించింది కె రామ్నాథ్ గారే అని ఆ కాలంలో వచ్చినటువంటి కొన్ని వార్తలు అలాగే జమినీ స్టూడియోలో ఏళ్ల తరబడి నిర్మాణమైన ఉదయశంకర్ గారి కల్పన అనే సినిమాకి ఛాయాగ్రాహకుడు కె రామ్నాథ్ గారే జమినీ వారి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో విడుదలైన చంద్రలేఖ దానికి అఫీషియల్ సినిమాటోగ్రాఫర్ కమల్ ఘోష్ అయితే అందులో కీలకమైన రెండున్నాయి డ్రమ్ డాన్స్ ఒకటి సర్కస్ దృశ్యాలు ఆ రెండింటినీ కూడా కె రామ్నాథ్ గారే చిత్రీకరించారు అని చెప్తూ ఉంటారు కె రామ్నాథ్ గారి చిత్రీకరణకు ఈ చంద్రలేఖలోని ఒక దృశ్యం ఉదాహరణ ఏమిటంటే అందులో ఒక అమ్మాయి సర్కస్ చేస్తూ ఉంటుంది ట్రెపీజ్ మీద వెళుతూ ఉంటుంది ఆమెను వెంటాడుతూ ఉండేటటువంటి వ్యక్తి ప్రేక్షకుల్లో ఉంటాడు ఆ ట్రెపీస్ మీద ఉన్న ఆమె అతన్ని గమనిస్తుంది అతడు కూడా ఆమెను చూశాడు ఈ దృశ్యం చేయాలి ఎలాగా ఆ ట్రెపీజ్ మీద వెళుతున్నటువంటి అమ్మాయి పర్స్పెక్టివ్లో ఈ ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నతని చూపించాలి దానికోసమని కె రామ్నాథ్ గారు ఏం చేశారంటేనట కెమెరాని తీసుకెళ్లి ఆ ట్రెప్పేజ్ మీద ఉన్నటువంటి యాంగిల్లో పెట్టి వేగంగా ముందుకు నడుపుతూ ఒక్కసారి జూమ్ చేసి ఆ ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని చూపించారు ఈ షాట్స్ అన్ని కూడా ఆ రోజుల్లో మిగతా సాంకేతిక నిపుణులందరికీ పాఠ్య గ్రంథాలాగా ఉపయోగపడుతూ ఉండేవి ఎలా తీశారు ఈ దృశ్యాన్ని ట్రెప్పేజ్ అంత వేగంతో కెమెరాన్ని ఎలా నడిపారు అక్కడి నుంచి సడన్ గా జూమ్ ఎలా చేశారు అనేది చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే ఈ చంద్రలేఖ చిత్రానికి భారీ సెట్టింగ్స్ వేసింది కూడా కె రామ్నాథ్ గారికి జంటగా ఉన్న కళాదర్శకుడు ఏకే శేఖర్ గారు అట్లా జెమినీ పిక్చర్స్లో ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేశాక రామ్నాథ్ శేఖర్ ఇద్దరూ కూడా పంతొమ్మిది వందల జూపిటర్ పిక్చర్స్ అనే సంస్థలోకి వెళ్లారు వాళ్లు అక్కడికి వెళ్లే సమయానికి మోహిని అనే తమిళ చిత్రం తెలుగు నటుడు లంక సత్యంగారి దర్శకత్వంలో నిర్మాణం అవుతోంది లంక సత్యం గారు అప్పటికే చంపకవల్లి విజయం అనే రెండు తమిళ చిత్రాలకు దర్శకత్వం చేశారు ఈ మోహిని చిత్రం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎంజీఆర్ గారు తరువాతి కాలంలో ఆయన భార్య అయినటువంటి జానకి జంటగా నటించడం ఈ సినిమా నిర్మాణం డెబ్బై శాతం పూర్తయ్యాక నిర్మాతలకి ఎందుకోగాని లంక సత్యం గారి టేకింగ్ నచ్చలేదు పైగా అప్పటికి సినిమాలో ట్రిక్ షాట్స్ తీసేటటువంటి సమయం కూడా వచ్చింది లంకసత్యంగారు ఈ ట్రిక్ షాట్స్ తీయడం అంత అనుభవం లేదండి అని చెప్పారు సరిగ్గా అప్పుడే జూపిటర్లో చేరిన కె రామ్నాథ్ గారిని ఆ మోహిని చిత్రం పూర్తి చేయండి అని అడిగారు దాని యజమానులు అలా మోహిని చిత్రంలో ఎగిరే గుర్రం ట్రిక్ షాట్సు మిగతా సినిమా కూడా పూర్తి చేశారు కె రామ్నాథ్ దర్శకుడిగా ఎవరి పేరు వెయ్యాలి అని అడిగినప్పుడు లంకసత్యంగారు పేరే ఉండాలి అని నిర్మాతలను ఒప్పించారు కె రామ్నాథ్ ఎప్పుడూ కూడా చేసే పనిలో క్రమశిక్షణ కొత్తదనం ప్రయోగాలు ఇవి మాత్రమే తప్ప పేరు కోసం ప్రచారం కోసం ఎప్పుడూ పాకులాడేవాడు కాదు కె రామ్నాథ్ బహుశా ఆయనకు రావాల్సినంత పేరు రాకపోవడానికి ఆయన నిరాడంబరత కూడా ఒక కారణం కావచ్చు మోహిని చిత్రం పూర్తయ్యాక కె రామ్నాథ్ గారి దర్శకత్వంలో జూపిటర్ వాళ్లు నిర్మించిన చిత్రం కన్నియన్ కాదలి కె రామ్నాథ్ గారి సినీ జీవితాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో ఆయన దర్శకత్వం చేసిన మార్కండయ్య భక్తి ఆ రెండు సినిమాలు తప్ప తర్వాత ఆయన ఏ సినిమాకు కూడా అధికారికంగా పూర్తిస్థాయి దర్శకుడిగా పనిచేయలేదు కీలకమైన విభాగాల్లో పనిచేస్తూ దర్శకుడికి కుడి భుజంగా నిలుస్తూ వచ్చారే కానీ ఆయనంటూ పూర్తి స్థాయి దర్శకత్వం చేసింది ఇదిగో పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన ఈ కన్నీయన్ కాదలి అనే సినిమానే దాన్ని విలియం షేక్స్పియర్ రాసిన ట్వెల్త్ నైట్ అనే నాటకం ఆధారంగా రాసుకున్నారు తెలుగు నటీమణి అంజలిగారు దానిలో హీరోయిన్ ఈ సినిమా ద్వారానే కన్నదాసన్కు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా పాట రాసే అవకాశం ఇచ్చారు కె రామ్నాథ్ మొదటి పాటకు కన్నదాసన్కు ఇచ్చిన పారితోషికం వంద రూపాయలట అలా కె రామ్నాథ్ గారి ద్వారా సినీ పరిశ్రమకు పరిచయమైన కన్నదాసన్ తరువాతి దశాబ్దాల్లో తమిళ చిత్ర రంగంలో నంబర్ వన్ గీత రచయితగా ఎన్ని రికార్డులు సృష్టించారు అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఎప్పుడూ ప్రయోగాలకు ముందుండే కె రామ్నాథ్ ఈ కన్నియన్ కాదలి సినిమాలో మరొక వినూత్నమైన ప్రయోగం చేశారు అదేంటంటే ఇందులో హీరోయిన్ కొన్నిసార్లు మగ మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ డబ్బింగ్ కోసమని గోపి అనే రంగస్థల నటు పిలిచారు కె రామ్నాథ్ మామూలుగా అయితే రికార్డింగ్ థియేటర్లో ఫిల్మ్ ప్రొజెక్ట్ చేసి ఆ లిప్ మూమెంట్స్కి తగినట్లుగా డబ్బింగ్ చెప్పాలి కానీ వాళ్ళు ఆ డబ్బింగ్ చెప్పాల్సినటువంటి సమయానికి థియేటర్ దొరక్కపోవడం అతి త్వరగా పూర్తి చేయాల్సి రావడం ఇలాంటివేవో వచ్చేసరికి కె రామ్నాథ్ గారు ఏం చేశారంటే కేవలం ప్రొజెక్టర్లోని ఇయర్ ఫోన్ ద్వారా డైలాగ్స్ వింటూ ఆ మగ గొంతుతోటి డబ్బింగ్ చెప్పించారు కె రామ్నాథ్ అందరూ అనుకున్నారట ఏంటి ఏం చేస్తుంది ఇట్లా చేస్తే గనక లిప్ సింకింగ్ ఎలా అవుతుంది అని కానీ ఆ ప్రయోగం అద్భుతమైన ఫలితాన్ని ఇచ్చింది ఆ తర్వాత బోరెడంత సమయము ఖర్చు కూడా కలిసి ఈ కన్నీయన్ కాదలి సినిమాలోనే ఇంకో విచిత్రం జరిగింది ఒక రాజభవనం ఉంటుంది దాని దగ్గర ఒక కాపలాదారు ఉంటాడు ఆ రాజభవనం యొక్క ప్రధాన ద్వారాన్ని తెరిచే తాళం చెవి అతని నడుం చుట్టూ ఉన్న పెట్టుకుంటాడు ఎవరైనా దాన్ని బలవంతంగా లాక్కుంటే గనక అది పెద్దగా శబ్దం చేస్తుంది అంటే ఇప్పటి ఎమర్జెన్సీ అలారం లాగా అనమాట ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక వ్యాపారస్తులు కొంతమంది కె రామ్నాథ్ గారి దగ్గరకు వచ్చి ఏమండి ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏదో బాగుంది దీన్ని నిజంగా తయారు చేసి మనం బిజినెస్ చేద్దాము అన్నారట ఆయన నవ్వే ఊరుకున్నారనుకోండి ఆ రోజుల్లోనే ఆయన అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని ఊహించారన్నమాట ఇలా ఎమర్జెన్సీ అలారం ఉండేటటువంటి పరికరం ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన దర్శకత్వం చేసిన కన్నియన్ కాదలి చక్కటి విజయం సాధించింది దాని తర్వాత జూపిటర్ వాళ్ళు కె రామ్నాథ్ గారి దర్శకత్వంలో ప్రారంభించిన చిత్రం తమిళ చిత్రం మర్మయోగి ఎంజిఆర్ మాస్ హీరో ఇమేజ్ని ఒక రేంజ్కి తీసుకెళ్లింది ఈ మర్మయోగి చిత్రం దీన్ని తమిళంతో పాటు సమాంతరంగా ఏక్థా రాచా అని హిందీలో కూడా కె రామ్నాథ్ గారి దర్శకత్వంలోనే కొనసాగించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో విడుదలైన మర్మయోగి అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది ఆ తర్వాత పదమూడు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల అదే కథను తెలుగులో కూడా మర్మయోగి అనే పేరుతోటే ఎన్టీఆర్ తోటి బిఎస్ సుబ్బారావు గారి దర్శకత్వంలో పునర్నిర్మించారు దురదృష్టం ఏంటంటే అప్పటికి కె రామ్నాథ్ గారు జీవించలేరు బహుశా ఆయన బ్రతికి ఉంటే తెలుగు వర్షన్ కూడా ఆయనే దర్శకత్వం చేసి ఉండేవాళ్లేమో జూపిటర్ పిక్చర్స్ నుంచి రామ్నాథ్ శేఖర్ల కోయంబత్తూరులో ఉన్న పక్షిరాజా ఫిలిమ్స్లో చేరారు ఈ పక్షిరాజా ఫిలిమ్స్ యజమాని పేరు శ్రీరాములు నాయుడు ఎంకే త్యాగరాజ్ భాగవతారు గురించినటువంటి కార్యక్రమంలో ఈయన గురించి మనం ప్రస్తావించుకున్నాం ఆ కేసులో మొదటి దశ ముద్దాయిల్లో శ్రీరాముల్ నాయుడు గారు కూడా ఒకళ్ళు కాకపోతే ఆయన మీద నేరం రుజువు కాకపోవడంతో మొదట్లోనే ఆయన కేసులో నుంచి బయటపడ్డారు పక్షిరాజా ఫిలిమ్స్ బ్యానర్లో విజయవంతమైన తెలుగు తమిళ చిత్రాలను నిర్మిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో ఆ క్రమంలో కె రామ్నాథ్ తనతో చేరాక పక్షిరాజా ఫిలిమ్స్ వాళ్లు నిర్మించినటువంటి సినిమా ఏళై పడంపాడు ఇది తమిళ పేరండి కొంచెం ఉచ్చారణలో దోషాలుండొచ్చు శ్రోతలు గమనించగలరు తెలుగులో అయితే బేదలపాట్లు ఈ రెండు సినిమాలని కూడా సమాంతరంగా కె రామ్నాథ్ గారి దర్శకత్వంలో తయారు చేశారు రెండింటిలో కూడా నాగయ్య ప్రధాన పాత్రధారి రెండు భాషల్లోనూ బేదలపాట్లు ఘన విజయం సాధించింది ఇందులోనే సీతారామన్ అనే నటుడు జావర్ అనే పోలీస్ పాత్ర ధరించి తర్వాత జావర్ సీతారామన్ అనే పేరుతోటే సినీ రంగంలో స్థిరపడిపోయాడు ఈ సినిమాకి ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మద్రాసులో క్యాసినో సినిమాని ఒక థియేటర్ ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆ క్యాసినో సినిమాలో ఎప్పుడూ కూడా ఇంగ్లీషు సినిమాలే ఆడుతూ ఉండేవి ఆ థియేటర్లో పంతొమ్మిది దీపావళి రోజున విడుదలైన మొట్టమొదటి తమిళ చిత్రం ఈ ఏళై పడం పాడు వేదలపాట్లు ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఈ కాలంలో మనం కె బాలచంద్ర గారి గురించినటువంటి ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు ఆయన తీసిన చాలా సినిమాలు చాలా దశాబ్దాల తర్వాత రావాల్సినవి ఎహెడ్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ తీస్తారు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా కె రామ్నాథ్ గారు కూడా అలాగే ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల దర్శకత్వం చేసిన కొన్ని సినిమాలు గమనించిన విశ్లేషకులు అంటుంటారు ఆయన ఆ సినిమాల్ని ఎహెడ్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ తీశారు అని సహజంగానే అలాంటి సినిమాలు ప్రేక్షకులకి సరిగా అర్థం కావు బాక్సాఫీస్ దగ్గర బెడ్స్ కొట్టుతూ ఉండేవి ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే కె రామ్నాథ్ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో దర్శకత్వం చేసిన మణితన్ అనే తమిళ సినిమా కృష్ణకుమారి గారి హీరోయిన్ దానిలో కథ ఏమిటంటే ఈ కృష్ణకుమారి గారి భర్త మిలిటరీలో డాక్టరు బొంబాయిలో పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఈమెమో మద్రాసులోనే ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉంటుంది ఆ ఇంట్లోకి ఒక ఆర్టిస్ట్ అంటే బొమ్మలేశేతను అద్దెకు దిగుతాడు భర్తకి దూరంగా ఉంటున్న కృష్ణకుమారితోటి స్నేహం కలుపుతాడు ఆ స్నేహం హద్దులు మీరి ఆమె గర్భవతి అవుతుంది అది తెలిసినటువంటి ఆ ఆర్టిస్టు ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి బొంబాయి వెళ్తాడు అక్కడ ప్రమాదవశాత్తు ఒక కారు కింద పడతాడు ఆ కారు నడిపాయన ఒక డాక్టరు ఆయన తీసుకెళ్లి ఆస్పత్రిలో చేర్పిస్తాడు కాస్త కుదుట ఆ ఆర్టిస్టు మద్రాసులో జరిగిన ఉదంతాన్ని ఆయనతో చెప్తాడు ఆ డాక్టర్ ఎవరో కాదు ఆయనే మిలిటరీలో పనిచేసే కృష్ణకుమార్ గారి భర్త తర్వాత ఏమవుతుంది అనేది సినిమా కదనుకోండి ఆ కాలానికి అది చాలా అడ్వాన్స్డ్ కథాంశం అదే నాటకంగా రంగస్థల మీద బాగానే నడిచింది కానీ సినిమా దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఫెయిల్ అయింది కాకపోతే ఈ సినిమా నిర్మాతలు వేరేవాళ్లు కాబట్టి ఆ నష్టం కె రామ్నాథ్ గారిని అంతగా ఇబ్బంది పెట్టలేదు అయితే ఆ తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో కె తీసిన చిత్రం విడుదలై అది ఆయన ప్రాణాలకి ముప్పు తెచ్చిపెట్టింది ఎలాగంటే దానికి పెట్టుబడి పెట్టిన నిర్మాత ఆయనే దర్శకుడు ఆయనే ఇది కూడా అప్పటికీ ఆఫ్బిట్ కథాంశమే ఎట్లాగంటే నాగయ్య గారు ప్రధాన పాత్రధారి ఆ సినిమాలో ఆయన ఒక లాయర్ త్వరలోనే జడ్జీగా ప్రమోషన్ రాబోతోంది ఆ లాయర్ తమ్ముడు భార్యను విలన్ బలవంతంగా తీసుకెళ్తాడు ఆ క్రమంలో తమ్ముడు ఆ విలన్ను చంపేస్తాడు అన్నగారేమో తమ్ముడిని కాపాడ కోసమని ఉరిశిక్షకు సిద్ధంగా ఉన్న ఒక ఖైదీని ఆ కేసులో ఇరికిస్తాడు తమ్ముడు ఆ విధంగా కేసులోంచి బయటకు వస్తాడు కాకపోతే పశ్చాత్తాపం అతన్ని వెంటాడుతూ ఉంటుంది తమ్ముడు భార్య జరిగిందంతా పేపర్ మీద రాసి ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు అది తెలుసుకుని వచ్చినటువంటి అన్న లాయర్ అంటే నాగయ్య ఆ ఉత్తరం చూసి అది బయటకొస్తే తన ప్రమోషన్కి ప్రమాదం అని తెలుసుకుని ఆ కాల్చేస్తాడు అప్పుడే అక్కడికి పోలీసులు ఆ రెండు సేవల్ని చూసి అక్కడేం ఆధారాలు లేవు నాగయ్య గారు ఉన్నారు అందుకని హత్య చేసింది అతనే అని చెప్పి ఆయన అరెస్ట్ చేస్తారు అలా సాగుతుంది కథ తనదైనటువంటి స్క్రీన్ప్లే టెక్నిక్తో అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు కానీ ఫైనాన్స్ విషయంలో ఏదో కోర్టుకెళ్లడం కేసులవ్వడం చివరికి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పన్నెండున ఈ విడుదలై సినిమా విడుదలైంది కానీ ఘోర పరాజయం పాలైంది కోర్టు కేసులు ఆ వ్యవహారాలతోటి రామ్నాథ్ గారి ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతింది ఆ తర్వాత కూడా ఆయన సేలంలోని మోడ్రన్ థియేటర్స్ వాళ్లకి సుగం యంగే అని కథానాయికి రెండు సినిమాలు దర్శకత్వం చేశారు సుగం ఎంగేలో సావిత్రి గారి హీరోయిను రెండు సినిమాలు ఒక మాదిరిగా ఆడినాయిగాని స్టూడియో వాళ్లు తీసిన సినిమాలు కాబట్టి జయాపజయాలతో రామ్నాథ్ గారికి సంబంధం లేదు సొంత చిత్రం విడుదలై పరాజయం కొట్టిన దెబ్బనుంచి మాత్రం రెండు మూడు సంవత్సరాలైనా తేరుకోలేకపోయారు ఆయన చిట్ట సినిమా కథానాయికి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో విడుదలయ్యాక పంతొమ్మిది జబ్బుకు లోనయ్యారు కె రామ్నాథ్ దానికి మద్రాసులోనే చికిత్స తీసుకున్నారు అయితే ప్రకృతి చికిత్స వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందని ఎవరో చెప్పడంతో హైదరాబాదులోని ప్రకృతి చికిత్సాలయానికి వచ్చారు హైదరాబాద్లోనే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అక్టోబర్ మూడున సరిగ్గా తన నలభై మూడవ పుట్టినరోజున కన్ను మూశారు అత్యంత విషాదకరమైన ముగింపు ఆ ఒక్క సినిమా సొంతంగా తీసి ఉండకపోతే ఇంకెన్నేళ్ళో జీవించి ఉండేవాళ్లేమో ఆయన దర్శకత్వంలో ఇంకెన్ని మంచి సినిమాలు వచ్చి ఉండేయేమో సినిమా రంగంలో ఒక్క సినిమా నిర్మాణం చాలు జీవితాలను కాపురాలను తారుమారు చేయడానికి అని నిరూపిస్తుంది రామ్నాథ్ గారి ఉదంతం కూడా ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్లడానికి ముందు సినిమా రంగం అనే పత్రికోసం ఒక వ్యాసం వ్రాసిచ్చెళ్లారు దురదృష్టవశాత్తు ఆ వ్యాసం ఆయన చనిపోయిన మరుసటి నెలలో ప్రచురితమైంది అందులో ఆయన చిన్నపిల్లల సినిమాల గురించి వినోద గురించి అలాగే ఫిల్మ్ క్లబ్స్ గురించి అనేక అంశాల గురించి తన అభిప్రాయాలు రాశారు అందులోనే నిర్మాతలు నష్టాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే చిత్రపరిశ్రమలో కోఆపరేటివ్ విధానం ఉండాలి అని కూడా రాశారు కనీపాపం ఆయన మాత్రం తన నష్టాల ఊబిలో నుంచి బయటకు రాలేకపోయారు నలభై సంవత్సరాలంటే చాలా చిన్న వయసుకిందే లెక్క స్వయం స్వయం ప్రతిభతో ఎదిగి ఎందరికో పాఠాలు నేర్పి ఎందరి ఎదుగుదలకో మూల నిలిచి ఎన్నో ప్రయోగాలు చేసి తమిళ తెలుగు చిత్రరంగాల్లో సాంకేతికంగా కొత్తబాటలు వేసి చిట్ట చివరకు హైదరాబాదులో అనామకంగా కన్నుమూశారు కె రామ్నాథ్ ఆనాటి చలనచిత్ర చరిత్రను నిశితంగా విశ్లేషించే వాళ్లెవరైనా సరే కె రామ్నాథ్ గారి గొప్పతనాన్ని ప్రశంసిస్తూనే ఉంటారు కార్యక్రమానికి ముగింపుగా కె రామ్నాథ్ గారి గురించి ఒకప్పటి విజయచత్రలో రావికొండలరావు గారు రాసిన వ్యాసంలోని వాక్యాలు చదువుతాను తమిళ తెలుగు చిత్రరంగాలు రెండూ రామ్నాథ్కి ఎంతగానో రుణపడి ఉన్నాయి సినిమా టెక్నిక్ మహాసముద్రం నాకు తెలిసింది అందులో ఒక చుక్క మాత్రమే అని ఆయన చెప్పినప్పటికీ నిజానికి ఆయన నేర్పింది కొండంతా మనం నేర్చుకుంది రాయంతా సినిమాలు తీసేవారికి ఏ నాటికైనా రామ్నాథ్ చిత్రాలు చక్కని పాఠాలు అని అవండి తెలుగు చలనచిత్రానికి స్క్రీన్ప్లే పాఠాలు నేర్పినవాడు దర్శకులకే మార్గదర్శకుడు కె రామ్నాథ్ గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్